0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier bei iFox. Das Thema der heutigen Sendung ist Cornea. Und wir haben uns bemüht, auch in dieser Sendung Fälle abseits des klinischen Alltags für Sie auszuwählen. Ich freue mich auf meine Gäste der heutigen Sendung, Frau Dr. Katharina Latz aus der Augenklinik Dardenne in Bonn, Frau Professor Anja Liegfeld aus, aus der Augenklinik des Klinikums Ernst von Bergmann in Potsdam und Herrn Professor Philipp Eberwein aus dem Augenzentrum Rosenheim. Beginnen äh, möchte ich in dieser Sendung mit meinem Fall ausnahmsweise einmal. Ein Fall einer Dimec, wie ich sie heute nicht mehr haben möchte. Ich stelle einen äh, Fall vor, ein 80-jähriger Patient, der sich mit einer bulösen Keratopathie in unserer Praxis vorgestellt hat. Äh, Grund der bulösen Keratopathie war letztendlich eine Endotheldekompensation nach mehrfachen Voroperationen. Sie sehen hier ein Auge mit einer Teil Teilirisprothese, links die Kochprothese rechts das natürliche irisgewebe zu sehen äh, gleichzeitig zustand nach mehrfacher vitrektomie und einer sklera fixierten linse äh, im nachgang muss ich sagen war und das ist ein fall der schon einige jahre zurückliegt äh, insbesondere in der form der operationstechnik sicherlich die demac nicht die ideale variante sie sehen hier zunächst die präparation der empfängerhornhaut das funktioniert alles noch ganz gut. Unter Luft das abreparieren. Aber auch hier sieht man schon vielleicht im Detail, dass sich die Irisprothese anders verhält. Sie liegt relativ steif. In der Vorderkammer hat man keine Beweglichkeit. Aber hier war ich noch ganz gut Mutes. Lässt sich das Gewebe sehr schön abtragen. Auch das unter Luft Eingabe kontinuierlich, dass die Kammer stabil ist. Auch hier ist noch kein Verdacht, dass irgendeine Instabilität des Bulbus vorliegt. Aber das ist sicherlich der kontinuierlichen Lufteingabe zu schulden. Immer wieder bei der bulösen Keratopathie, zumindest nach meinem Gefühl, anders als bei der fuchschen Endotheldystrophie. ist es etwas schwieriger, das Endothel abzutragen, weil das nicht so eine richtig kompakte Membran ist oder Pseudomembran. So Dann wird hier mit, dem, mit der Geuderkartusche kartusche das Ganze implantiert. Das gelingt auch noch ganz gut. Sie sehen, recht straffes Transplantat, das sich also nicht spontan aufrollt. Und hier versuche ich, die Vorderkammer zu stabilisieren, vorsichtig. Aber Sie sehen auch hier schon, sehr tiefe Vorderkammer. Das Transplantat tanzt dort richtig. Und äh, dann versucht der Entfaltung. Das ist eigentlich ein schöner Status, wo man sagt, man hat so eine Art Double Roll schon und ja. würde jetzt eigentlich vorsichtig mit Luft beginnen. Äh, sehe aber Vorderkammer immer noch nicht stabil. Bulbus relativ weich. Versucht das noch mal äh, so ein bisschen besser zu stabilisieren. Und äh, dann beginnt eigentlich oder nimmt das Drama seinen Lauf. Sie sehen, irgendwie findet das Ganze seinen Weg hier. Der Versuch einer kleinen Eingabe in der kleinen Bubble ist nicht wirklich erfolgversprechend. Die, die Luftblase läuft automatisch zwischen äh, Transplantat und äh, Empfängerhornhaut, wird wieder vorsichtig abgesaugt. Auch hier eigentlich ein Zustand, so, so, und dann beim Stellen der Vorderkammer passiert genau das. Aufgrund des, der fehlenden stabilen Barriere zwischen, Hornhaut, äh, zwischen Vorderkammer und Hinterkammer äh, rutscht das Transplantat, rollt sich ein, weil es sehr schön straff ist äh, und, und rutscht in diese Lücke zwischen der Irisprothese und der Iris. Und äh, das irgendwie mit Spülung nach vorne zu kriegen, misslingt. In der Zwischenzeit beginnt der Operateur wild mit der Schwester zu sprechen und sagen, besorgt mir mal schon die Vitrektomie-Pingzette, die dann auch hier kommt, aber das Transplantat ist schneller. Ach, und, äh, so, oh, echt und, äh, das tut das, echt das, äh, Dann sitzt man erstmal da und ist bemüht, vorsichtig zu atmen. Was macht man? also? Okay, Man schafft einen passplanerzugang zugang nachdem man die Inzision gesichert hat. Und Sie sehen, das sind noch die ganz alten dog trokkare die erste, erste oder zweite Generation mit den Ventilen. Also dieses, die OP schon ein paar Jahre her. Und äh, ja, man findet dann am Ende das Transplantat dort, wo es eigentlich überhaupt nicht hingehört, am hinteren Pol. Zack, schön aufgerollt, wunderbar. Aber da, gut, da hat es nichts zu suchen. Sie sehen zusätzlich noch eine geografische Atrophie. Also, von der Visusprognose der Patienten natürlich auch limitiert. So was tun, ja, wie, wie das so ist. Wir haben in der Regel nicht ein Ersatztransplantat ähm, als Backup zu liegen. Also wird dieses Transplantat vorsichtig mit der vitrektomie pinkzette äh, geborgen, in das, in die, wieder in die Lücke zwischen ähm, Pupille, Irisstroma und Transplantat, Luxiert, mit einer zweiten Pixette dann entgegengenommen. Also den, den gleichen Weg zurück. Was man natürlich auch sich vorstellen kann, was dem äh, Transplantat nicht wirklich gut tut. Diese, diese kräftige Manipulation nicht. Umsonst versuchen wir eine Routine, D-Mac als no technik zu machen, um das Endothel zu halten. Ähm, wie gesagt, ich hatte bei diesem Patienten auch kein Backup-Transplantat zur Verfügung, sodass ähm, ich dann tatsächlich. Mit leichter Manipulation, mit Zuhilfenahme eines Spatels und äh, dann eben am Ende des Tages doch, äh, was wichtig ist, jetzt stabilisiert sich der Bulbus natürlich deutlich besser durch die liegende Infusion und durch die dichte Inzision. Dann ließ sie sich tatsächlich entfalten und äh, dann vorsichtig anlegen.
1: Und irgendwann ist das Blau dann
0: weg. <lacht> und irgendwann ist die, äh, man sieht es, die, die ja, aber ähm, für eine bulöse Keratopathie ist der Einblick, fand ich den zumindest noch ganz passabel. Also Sie sehen, auch nicht beim ersten Mal gelingt das, aber am Ende des Tages kriegt man das Transplantat entfaltet. Wichtig, wir haben hier auch noch mal ein Rebubbling gemacht, weil die Luft relativ schnell weg ist. Und ähm, man muss bei diesen Patienten sehr, sehr streng auf eine Rückenlage achten weil so wie das Transplantat durch die Lücke verschwindet, nach hinten verschwindet auch die Luftblase. Ähm, das Ende war bei, eingesehen, Sie haben die Makulopathie gesehen, der hat tatsächlich ein Visus von 0,2 gehabt. Das Transplantat hat nicht wirklich lange gehalten. Das hat ein Jahr gehalten. Dann habe ich eine Retransplantation gemacht, in diesem Falle aber eine d was ich dann wesentlich einfacher machen ließe. Das war einfach mein Fall. Ich denke, der bietet genug Stoff, zur, zur Manöverkritik will ich das mal so sagen. Ähm, Frau Latz, was hätten Sie anders gemacht?
2: Also ich denke, das ist ein wirklich spannender und sehr, sehr schwieriger Fall, weil so viele verschiedene Faktoren eigentlich gegen, gegen den Operateur äh, vorhanden sind. Im Nachhinein natürlich war es super, die Infusion dann im hinteren Glaskörperbereich zu haben. Also hätte man vielleicht die schon vorhersetzen können, dann hätte man eine flachere Vorderkammer gehabt und hätte es sich leichter gemacht mit dem Transplantat. Und ich mache bei sehr tiefen Vorderkammern, versuche ich eben auch <lacht> extrem hypoton in der Vorderkammer zu arbeiten, dass die Vorderkammer von der Warte schon abflacht. Das ist natürlich in dem Sinne schwierig, wenn das Auge eh schon durch die Vitrektomie so weich ist. Absolut, ja. Aber dann ähm, mache ich auch eine andere Technik, dass ich nicht mit der Blase von oben das Transplantat versuche zu entfalten, sondern mit der Blase mir das Transplantat schon vorne an das, in, also an das innere Stroma quasi D Das hängt. war auch
0: mein Ziel. Aber okay. äh, Sie haben es richtig eingewandt durch die sehr tiefe Vorderkammer, ist es dann löst sich das Transplantat, die Luft läuft ganz schnell nach vorne. Also eine andere Technik, dauerhafte Infusion, stabilisieren. Also das richtig hätte ich jetzt auch im Nachgang, sage ich, das ist der Fehler. Du hast einfach vertraut, das Auge ist stabil. Das ja. ist es nicht. Ja? ja. Was würden Sie von der zusätzlichen Barriere halten?
2: Ah ja, das ist auch ein guter Punkt. Also das äh, gibt es ja auch diskutiert, zum Beispiel von Professor Schumann, dass man eben sich eine künstliche Barriere einsetzt und die verwendet für die mac operation und hinterher für den Erhalt des, äh, des Gases oder des, der Luft in der Vorderkammer. Ähm, also ich habe das bisher nicht gebraucht. Ich habe auch ähm, Augen operiert, die Afag waren, wo wirklich überhaupt keine Barriere da waren. Und ich finde das in Ordnung. Wir haben den Vorteil, dass wir stationär behandeln können, wenn ich dann einfach dem Patienten sage, es wird ein häufiges Rebubbling geben und die Patienten vom OP-Tisch liegend auch nur transportiert werden. Dass wir möglichst lange Zeiten mhm. wirklich in der Horizontalen haben. Und damit ah, hat es bei mir also bisher eigentlich gut geklappt. Also neben der
0: OP-Technik wichtig, das postoperative Management, ja. denke ich auch. Wir haben den, den habe ich auch in meiner Zeit in der Klinik noch operiert. Das war dann auch, wir haben hier einmal ein Rebubbling gemacht. Mhm. Damit ließ ich das stabilisieren. Aber ich glaube, das ist auch die Botschaft, dann wirklich ja. solche komplizierten Fälle die gehören auch, wenn wir, wenn die D-Mac, ich finde, das ist eine tolle Methode, die man heute ambulant machen kann. Aber es gibt Ausnahmefällen, die gehören, die gehören in die Klinik, in ein Zentrum und in die Hand geschickte Operateure wie Sie, mhm. die sowas auch, nein, äh, wenn Sie sagen, Sie machen viele afake augen dass die Afakie galt in den, in den Anfangsjahren als absolute Kontraindikation für die d Zumindest ist das so ja. die, meine Message gewesen, die uns der, der Gerrit Mellis, äh, vermittelt hat, aber auch da hat sich die Technik weiterentwickelt und da, ja.
2: ähm,
0: doch deutlich bessere Erfolge auch bei diesen Patienten, bei komplexen Fällen.
2: Ja.
1: Also ich würde vielleicht am Ende auch schon in der OP dann routinemäßig SF6-Gas eingeben. Statt das wäre die Luft. andere Frage, Luft also oder SF6. In dem SF6, Fall ja. würde ich das vielleicht mhm. äh, primär würde so anstreben. Aber ich finde ja, nur ein Rebubbling ist fast wenig. Also man kann durchaus auch erwarten, dass da vielleicht auch mal noch ein zweites oder drittes Rebubbling nötig sein könnte. Natürlich, also natürlich. solche Fälle, ja, ja. dass diese hochtraumatisierten Augen... Also das war, Augen, war eher Glück im ja Unglück. Komplex ja. Und das, finde ich, muss man auch kommunizieren, dass das einfach dazugehört, im Zweifelsfall bei solchen Ausgangssituationen.
0: Wir sind verwöhnt mit den Routinefällen, wo ja. wir einmal Luft eingeben. Also ich gebe nach wie vor routinemäßig in einfachen Fällen Luft ein, kein, kein SF6. Nein, nein. Und äh, muss sagen, Rebubbling-Rate ist bei, bei maximal 20%. Prozent. Also man ist erstaunt, wie, wie gut das Ganze funktioniert, wobei ich tatsächlich äh, sehr selektive Fälle in, äh, nur ambulant mache. Und tatsächlich dann äh, die schwierigen schicke ich alle weg.
2: <lacht>
0: Aber ich, da kenne ich mittlerweile meine Grenzen. Gut, Herr Eberwein. Also erstmal Kompliment, äh, dass Sie diesen
3: schwierigen Fall dann doch noch so gut gemeistert haben. Ich denke, die Schwierigkeit in dem Fall ist eigentlich in vier Punkten zu sehen. Das Erste ist ähm, die künstliche Iris. Ähm, die Zweite ist die große Iridektomie ähm, bei 12 Uhr. Das Dritte ist das bereits vitrektomierte Auge. Und das Vierte ist, dass Sie einen jungen Spender haben, ähm, der sich sehr stark einrollt. Mhm. Wir wissen ja, dass je jünger der Spender, desto höher die Endothelzellzahl. Aber umso mehr rollt sich die Rolle ein, äh. umso schwieriger ist die Entfaltung. Ähm, deshalb, ähm, wie mein Lehrer Professor Reinhardt immer sagte, vor der Operation muss man am meisten überlegen. Und das ist dann eine schwierige Ausgangssituation. Aber Sie haben es grandios gemeistert. Ich denke, wie schon Sie gesagt haben, ist es so, dass bei diesen Augen, wenn die vitrektumiert sind, mit einer Luftentfaltung häufig schwierig ist. Die tiefe Vorderkammer. Und wenn Sie versuchen, die Luft abzulassen, kommt immer wieder Flüssigkeit von hinten Absolut, nach. Ja. Und Sie kriegen die Vorderkammer nicht kollabiert. Und da gibt es noch zwei andere Möglichkeiten, wie man es machen kann. ist nämlich, dass man entweder das mit der Luftblase runter macht, das ist mhm. das, was Sie mhm. gesagt haben, ähm, oder ähm, dann, wenn man es einigermaßen entfaltet hat, ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen in Freiburg und auch jetzt in Rosenheim gemacht, dass man sich einen Markör zur äh, Hilfe nimmt oder ein anderes Instrument, mit welchem man die Hornhaut von mhm. oben abplaniert, mhm. während ja. man die Luft rausnimmt, sodass das Transplantat keine Möglichkeit hat, sich wieder einzufalten. Ja, ja. Gute Idee. Und dann ja. mit einer zweiten Luftkanüle ist es anspruchsvoll, äh, drunter geht und dadurch dann, während man dann diesen, diese Impression löst, von unten mit Luft auffüllt. Ähm, das ist in solchen Fällen eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Ähm, auch jetzt im Nachhinein ist es immer einfacher, äh, hätte man vielleicht... Oben die Iridektomie noch ein bisschen äh, verschließen können. Aber das ist, wie gesagt, im Nachhinein ja, ist das immer ist ja, alles einfacher. Äh, die,
0: die Grenze zwischen natürlichem Irisgewebe und, und dem äh, genau. und der Prothese aber ist ja nochmal ja, noch zu nehmen. Ja, ja, aber, ja, ja, sicher. Ähm, aber ja. ich,
3: ich habe auch mal ein Auge gehabt mit einer total iris mhm. Also auch wirklich nochmal, das ist ganz, ganz schwierig, weil auf diesen, diesem künstlichen Gewebe sie die Lamelle auch nicht bewegen können. Ja. Die, klebt. Sie haben gar kein, ja, die mhm. klebt, aber richtig. Mhm. Ähm, und wir mussten dieses Auge dann auch konvertieren auf eine perforierende Keratoplastik damals in Freiburg, weil es einfach nicht mhm. ging. Ähm, aber das ist eben was, was man erst durchs Learning by Doing entwickelt. Ja, und ja, ja. Ähm, was ich in der Regel mache bei solchen schwierigen Augen, ist, dass ich gezielt mir einen älteren Spender ähm, mhm. nehme. Dass Wenn ich also das sage, ähm, ich will ähm, von der Hornhautbank einen Spender über 60 Mhm. Ähm, denn das ist ja, ja die Frage immer. Also sollen wir immer den jüngsten Spender haben bei der DMEC mit den besten Endothelzellen und ja. dann bei der Entfaltung traumatisch vorgehen mhm. und Endothelzellen verlieren? Wir wissen ja, dass wir bei der DMEC ja. im Gegensatz zur perforierten Keratoplastik initial einen hohen Endothelzellverlust haben. Danach nivelliert sich das. Oder sollte man vielleicht ein bisschen älteren Spender haben mit weniger
0: Endothelzellen? Mhm
3: aber dafür eine leichtere Entfaltung Vielleicht ein haben, sehr, ja. sehr
0: gutes Argument, das ähm, zu selektieren. Ja? Ja. Ja. Denn das ist tatsächlich, diese äh, jungen Spender, das ist auch im, im Routinefall häufig nicht ganz, also zumindest in meiner Hand nicht ganz einfach, das zu entfalten. ist vollkommen richtig. Und äh, ja. je
3: jünger, umso mehr müssen sie dimpeln sozusagen, von oben drücken, ja. weniger Absolut. mit Luft arbeiten. Ja. Das geht meistens besser. Ja. Während die, die schlaffen, älteren Rollen, sage ich ja, jetzt ja. mal,
0: die äh, lassen sich sehr gut mit Luft entfalten. Also das Alter hat durchaus was für sich, auch bei der Dime. <lacht> Gut, äh, ich darf auf den nächsten Fall überleiten. Den wird uns jetzt äh, äh, Frau Dr. Latz äh, präsentieren.
2: Mhm.
0: Äh, die mac wie sie dann besser funktioniert. Aber ein äh, auch komplexer Fall mit äh, anteriorer Pathologie und posteriorer Pathologie.
2: Okay, also ich habe eine, äh, einen Fall mitgebracht von einer 83-jährigen Patientin, die sich äh, mit diesem Befund vorgestellt hatte. Das war auf den ersten Blick wie so eine Hornhautnarbe mit Verkalkung. Und anamnestisch hatte sie gesagt, dass sie eigentlich nur Doppelbilder und eine Prismenbrille hatte und pseudophakisiert wurde und nach der Fargo eigentlich das Auge sich nie richtig gut entwickelt hatte. Und der überweisende Augenarzt hatte gesagt, dass sich diese Keratopathie im Laufe der Zeit verschlechtert hatte und der Visus auch. Und ich konnte damit am Anfang jetzt nicht so viel anfangen. Das andere Auge war völlig unauffällig. Und habe dann ein bisschen Bildgebung gemacht. Hier sieht man die Pentakamm, also eine recht äh, flache Vorderkammer und unregelmäßige Oberfläche. Aber es strahlt eigentlich alles ab. Sehr viel mehr, finde ich, kann man da jetzt nicht rausziehen. Und dann im OCT konnte man aber sehen, dass es äh, eine Verschattung gibt. Und insofern war es für mich ähm, eine Verkalkung, die man erstmal mit einer EDTA-Abrasio und einer amnion behandeln kann. Und die Hornhautdicke war schon ein bisschen erhöht in diesem Bereich und hier insgesamt so bei 605 Mikrometer. Und was man hier auch schon sieht, ist, dass sie so eine kleine Synchierung hatte. Das habe ich aber eigentlich erst hinterher, hier sieht man es auch im OCT, äh, gemerkt. So sah sie dann nach der EDTA-Abrasio aus. Also die Hornhaut war relativ glatt und man konnte jetzt in die Vorderkammer reinschauen und da sah man halt diese zipfeligen Synerchien. Ich war mir nicht sicher, der Schnitt von der Fako, der war hier gelaufen ob das irgendwie Desmetolyse, Fakuschnitt gewesen war oder ICE-Syndrom. Auf jeden Fall war sie zufrieden, das Auge war nicht mehr gereizt und die Oberfläche war glatt. Und dann haben wir auch versucht, ein Endothelfoto zu machen. Und da konnte man echt nur sehen, dass sie eine homogene Lagerung hatte von Zellen. Aber ich konnte da jetzt auch nicht viel mehr draus ziehen. Und dann kam sie aber nach vier Monaten wieder und es hatte sich wieder eine Verkalkung gebildet. Und ich habe gesagt, okay, es hat funktioniert, machen wir einfach nochmal eine EDTA-Prasio. Und ähm, haben wir auch gemacht, aber es kam eigentlich innerhalb von zwei bis vier Monaten immer wieder. Und ähm, dann haben wir ein metabolisches äh, Workup gemacht, -Parathormon Mit der auf der Suche, obwohl es einseitig war, auf der Suche nach eben metabolischen Verkalkungsfaktoren quasi. Das war negativ. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht ist es auch ein ICE-Syndrom wo eben durch die Epithelialisierung der Endothelzellen es zu so einem Hornhautödem kommt und durch die unregelmäßige Hornhautoberfläche es zu dieser Verkalkung führt. Es gibt dazu eine Veröffentlichung aus der mellis gruppe von 2015, wo die das so als Case-Report im Cornea veröffentlicht hatten. Und dann habe ich es so behandelt. Das war jetzt die ähm, Pentacam vor der DMEK. Da sieht man eben, die Hornhautdicke ist jetzt hier auch ein bisschen größer geworden, um die 700 und so sah sie dann vier Wochen nach der D-Mag aus. Man sieht jetzt, dass die Iris wirklich sehr starke Veränderungen hat. Und dass die Pentakam aber jetzt eigentlich schön regelmäßig ist. Und die Hornhautdicke war jetzt so bei 500 Mikrometer. Und so sah das Endothelfoto nach der D-Mag aus. Und dann haben wir natürlich das entfernte Endothel, des Membrankomplex an die Pathologie geschickt. Und äh, da kam tatsächlich dann eine Keratinisierung des Endothels mit diesem ähm, Antikörper, Antizytokeratin, zu, also zum Vorschein. Und damit war die Diagnose des ICE-Syndroms eigentlich gestellt und die Therapie mit der DMAC für das ICE-Syndrom eigentlich als gute Therapieoption. Das war mein Fall.
0: Ein sehr spannender Fall. Und äh sehr aufwendige Chirurgie und aber am Ende des Tages finde ich ein, ein beeindruckendes Resultat, wenn man das erste und das letzte, das erste, der erste Gedanke war äh, für mich auch mit dem, mit dem temporalen OP-Zugang, ob es tatsächlich nicht intraoperativ ja. äh, ein Corneal Burn ist mit so sekundären Veränderungen.
2: Ja, das ja dafür
0: ich ist auch es am nicht Anfang. ganz typisch, aber, ja. dass, äh, aber dass das Blatt dann so eine Wendung nimmt, äh, absolut interessant und die Lösung finde ich finde ich sehr sehr gut, ja.
1: Mir ist was aufgefallen, Du hast gesagt, ähm, EDTA-Abreisio und, und Amnion-Aufnähung. Ja. Machst du das standardmäßig ich Nach mach's jener immer bei jeder edta aprasio Ja, also, ich, ma
2: nee, ich mache es nicht standardmäßig, genau. aber bei Augen, wo ich denke, ja. dass die Oberfläche schon kompromittiert ist, dass daraus okay. das Problem entstanden ist, dann versuche ich das zu beschleunigen.
1: Ja. Ja, also ich bin ja auch ja. ein totaler Fan von Amnion- und aber ja. würde es jetzt nicht standardmäßig bei jeder EDTA-Abreisio machen, aber abhängig von genau ja. der Ausgangssituation.
3: Sehr schön. Mhm. Dann als Patch, wahrscheinlich nicht in Laser. Nein, Patch. Nein, Patch. Ja, Patch mhm. Genau.
1: Genau. Mhm. Ja,
3: ist ja ein super spannender Fall. Ähm, bei dem initialen Bild, vielleicht kann man es noch mal zeigen. Ja. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, es ist so lokal. Ähm, genau, deswegen
2: dachte Was ich auch, es ist... für eine
3: bandförmige und für eine Verkalkung zumindest primär eigentlich untypisch ist. Mhm. Ähm, und so vom Aspekt her, ich weiß nicht, habt ihr mal an Herpes gedacht? Dass ich glaube, ich habe die Narbes auch Gerotitis antiviral ist, behandelt.
2: Ähm, mhm.
3: Dahinter war. Und dass, wenn dann so eine Art metastatische Verkalkung ist, also ähm, keine, keine systemisch bedingte oder durch Tropfen bedingte, sondern im Rahmen der Narbe es zu einer Verkalkung kommt, wenn es eine ist. Ihr habt es wahrscheinlich histologisch untersucht und zwar wahrscheinlich Kalk. Ähm, aber, aber diese lokale Veränderung, das ist äh, eigentlich untypisch für eine, für eine Verkalkung. Absolut, sonst bei der fand ich auch total sind.
2: untypisch. Ähm, aber es gab keine Narbe darunter. Das ist ja völlig aufgeklärt mit, mit der EDTA-Abradierung. Aber ihr habt
3: ähm, ja abradiert. Und das ja kein oberflächlicher also, Herpes gewesen sein.
2: Aber auch keine Vaskularisation.
3: Muss und nicht. das also, Rezidiv
2: war auch eigentlich in einem total blanden, blanden Auge. Mh.
0: Da spricht der Ex-Freiburger, das Herpes kann alles sein. Ne? Ja, aber nein, nein, das ist tatsächlich. Ja. Also tatsächlich. Also wie gesagt, ich hatte also es ist bandförmige Keratotopatie. Klassisch ist es sicherlich nicht. Nee, ist es nicht. Äh, auch
2: mit diesen komischen Löchern Mein erster Löchern also.
0: temporal, eventuell mhm. äh, postoperativ kann ja auch getriggert sein und auch die Herpesinfektion kann getriggert sein und ähm, letztendlich, manches lässt sich nicht auflösen, auch absolut. Die, auch die ne, ne PCR aus der Vorderkammer ich muss sagen, dann.
1: Wird eine Vorderkammerfunktion da uns ja. eventuell noch ein bisschen Aufschluss geben, kann man ja dann ja, intraoperativ ja. auch noch mit leicht ja. mitmachen.
3: Es war ja ein massiv vorbelastetes Auge mit dem ICE-Syndrom. Also insofern, nichts ist unmöglich und ja. der Herpes, an den sollte man immer denken. Ja, ja das stimmt. Das, 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 haben wir, das haben wir gelernt. ja. Und durchaus zurecht, ja. Aber äh, sonst total spannend, auch wie, wie gut es am Ende aufgeklärt ist. ist, ist wirklich ja. beeindruckend.
2: Was ich auch so interessant finde, ist diese Zusammenarbeit von Oberfläche und Innenfläche. Also wenn die Innenfläche oder das Endothel die Oberfläche schön glatt macht, dann ist eben auch eine ja. Oberflächenproblematik ähm, geklärt.
0: Was, was haben Sie im, im postoperativen Management? Was, also Gut, wir nehmen phosphatfreie Augentropfen, ist mir schon klar. Ja. Also ähm,
2: eigentlich bei der Patientin ganz wenig, weil die denkt auch, dass Kortison-Augentropfen ihr Beinschwellung verursachen, deswegen kann man sie fast mit nichts behandeln. Also ja. Sie hat am Anfang wirklich nur ein bisschen Antibiose gekriegt und jetzt hat sie nichts. Und trotzdem so ein gutes Resultat, ja. das ist ja erstaunlich. Ja, ja. Also wenn die, ja.
0: Äh, auch die DMAC, äh, gut, wir sehen das ja häufig, dass man da äh, gute Resultate erzielt, bei, auch bei Patienten mit einer geringen Adherenz für die Lokaltherapie,
3: mhm.
0: ähm, wobei ich da immer so, so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl habe, aber ich meine, das, 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 das macht das Resultat ja noch umso beeindruckender, ja. finde ich. Also, also deshalb ist die d in dem Fall, wenn
3: man keine stromalen Namen hat, wirklich eine ideale mhm. äh, Voraussetzung, weil man wenig antigenes Material verpflanzt ja. äh, und dadurch eine geringe Immunsuppression braucht, also ein Tropfen. Äh, dauerhaft Steroid reicht da meistens ja. auch bei schwierigen Und auch Augen das kriege ich,
2: ich bei ihr nicht unter. Ja, das mhm. ist natürlich vielleicht
1: dann ein Problem die für die Frage, Langzeitprognose. Was mich noch
3: interessieren würde, ist, äh, ja. wie viele Jahre posterweise, also wie lange hat das Transplantat gehalten? Weil ich selber auch äh, ein, zwei ICE-Patienten äh, mit mhm. einer versorgt habe. Mhm. Ähm, und zum einen ist da immer das Druckproblem da ja, bei ja, den natürlich. Patienten. Ähm, dann weiß man manchmal nicht, wird es trüb wegen Druck oder mhm. ist es eine erneute Endothelialisierung mit ja. dem äh, pathologischen Endothel, ja. das ja sehr sagen wir mal, schrankenlos äh, in der Vorderkammer ja. sich ausbreitet und eben auch aufs Transplantat äh, wächst.
2: Also das war jetzt von 2020, Frühling, mhm. ein Jahr ungefähr. Okay. Das ist so das -up jetzt.
1: Ja. Aber ich glaube, dass man auch nicht vergessen darf, dass man die Oberfläche, wenn man schon sonstige Tropfen nicht reinkriegt, dass man auf jeden Fall trennersatzmittel ähm, intensiv ähm, applizieren lässt. Also das, glaube ich, äh, hilft schon mal ein bisschen.
3: Und wenn ich das ergänzen darf, ja. ähm, bei den Patienten, die dann schon mal so eine Verkalkung hatten, müssen die dann auch phosphatfrei sein. Und ja, und da gibt es nur wenige. Ähm, alle Hyaluronsäurepräparate enthalten Phosphate. Also man auch muss auch nee. dann auch Hylosäfer? auf, auf Methylzellulose... Es gibt äh, meines Wissens, meines Wissens ohne nur ein Steroid, äh, was phosphatfrei und konservierungsmittelfrei ist. Das ist dexapos Dexapus. genau. Ähm, und, genau das und, ist, ohne ich Phosphate. wechsle in der, zumindest nach meinem Kenntnisstand, äh, immer gerne oft dann Methylcellulose-Präparate, konservierungsmittelfrei, die äh, phosphatfrei genau. sind. Aber, ähm,
1: Wobei meines Wissens ist Hylogel-Komot ähm, auch phosphatfrei.
0: Okay. Ja, Frau Lotz, herzlichen Dank für diesen ja, wirklich spannenden Fall und auch die, die Lösung des Falls. und ähm, Sie haben gerade erwähnt, der ist relativ frisch operiert. Wir hoffen, dass es das wirklich sehr, sehr lange hält.
3: Ja, äh, Herr Iberwein. Sie haben
0: angesprochen beim ICE-Syndrom die vielen anderen Komponenten, äh, die dort mit reinspielen. Aber zumindest diese Lösung fand ich zunächst mal, auch wenn es nur kurz-postoperativ ist, extrem beeindruckend. Ich darf auf eine, ein anderes Krankheitsbild. Wir gehen jetzt mehr in den entzündlichen Bereich, so wie ich den... Fall von Frau Liefeld verstanden habe und darf Sie bitten, uns Ihren spannenden Fall zu präsentieren.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe, wie gesagt, einen Fall mitgebracht, der sich doch ein bisschen mehr am Alltag orientiert, vielleicht und nicht ganz so exotisch ist, aber doch auch, denke ich, uns noch mal einiges wieder ins Gedächtnis ruft. Es präsentierte sich bei uns ein 47-jähriger Mann. Der wurde angekündigt als Notfall, als very, very VIP-Person im äh, Rahmen des Klinikums und im politischen Umfeld. Eine wichtige Person. Ich wurde am Wochenende angerufen. Ja, der ist, kommt jetzt aus seinem Südfrankreich-Urlaub und ähm, hat und irgendwie ein schlimm entzündetes Auge. Ist sehr wichtig, ganz genau. Und ähm, hat Probleme und ob wir den nicht angucken können. Er stellte sich bei uns vor mit einer äh, anbehandelten, seit zwei Tagen anbehandelten deutlichen Keratitis mit ähm, ja, entzündlicher, äh, definitiv irgendwie entzündlicher Komponente. Und er ähm, berichtete, er ist myop mit minus fünf, minus sechs. Er hatte Kontaktlinsen vor allem jetzt in den Ferien getragen, war damit auch schwimmen, am Meer, auch Pool ähm, und war von den Kollegen aus Frankreich mit mehrfach antibiotischer Therapie anbehandelt. Wir haben zunächst intensiv weiter behandelt und nach ein paar Tagen, aber ähm, ohne dass es einen Fortschritt machte, äh, zeigte sich dann doch ein Befund, der uns in die richtige Richtung ganz klassisch ähm, führte. Wir hatten also eine ganz massive Schmerzsymptomatik, zunehmend bei den Patienten im Vordergrund stehen. Und man sieht dieses Ringwinfiltrat, was uns dann letztlich eben auf die ähm, Keratitis auch äh, so klinisch vor allem geführt und gelenkt hat. Das Problem ist ja immer mit der Katamy-Keratitis der Nachweis. Das heißt, wir haben auch hier selbstverständlich ein Abkatzpräparat gemacht, das eingeschickt und auf PCR-Diagnostik untersuchen lassen. Wie nicht selten ist das Präparat negativ geblieben. Aber wir haben uns natürlich trotzdem stoisch an unsere Acanthamöbentherapie, äh, Anti-Acanthamöbentherapie gehalten. Und da ist also das Klassische, das Brolene, was wir kennen, Polyhexanid und häufig eben ist auch sinnvoll eine Kombination, eben dieser Diamidine und Biguanide ähm, fortzusetzen oder eben auch intensiv ähm, durchzuführen. Vor allem eben auch ganz, ganz hochfrequent am Anfang. Das ist sehr mühsam für die Patienten und es ist eben auch ein extrem langwieriger Verlauf. Und man ist jetzt, wie gesagt, das war auch so ein wichtiger Patient. Also was ganz wichtig ist, man darf natürlich die Antibiose nicht stoppen. Die muss zusätzlich gegeben werden, auch eben als Antinahrungsmittel sozusagen für die Zysten, die sich entwickeln. Und es gibt tatsächlich auch Berichte. Einzelberichte, dass Vorikonazol-Additiv auch eventuell helfen könnte als Antimykotikum. Jedenfalls ähm, wurde der Befund nicht besser und wanderte auch so ein bisschen Richtung Zentrum. Was natürlich, wie gesagt, immer unter dem Hintergrund, dass es eine wirklich wichtige Person war, mich so ein bisschen nervös machte. Und ich eben eigentlich auch überlegte, muss ich da jetzt eventuell schon mit einer Keratoplastik herangehen oder nicht. Ähm, aber das wollte ich natürlich primär erstmal vermeiden. Es hat sich hier so, man sieht das ein bisschen an dem Bild, so dargestellt, dass das so eine sieht wie eine Blase aus, wie so eine Bulle. Und das hatte ich auch irgendwie, vermutlich dachte komisch, wo kommt diese Blase her? Ich habe auch schon diverse Kollegen Bilder geschickt und habe gedacht, ist das wirklich eine erkannte Das sieht irgendwie nicht so typisch aus. Ähm, also jetzt vom Verlauf irgendwie gar nicht mehr typisch vom Bild. Ähm, ich habe dann auch noch mal einen Vorderabschnitts-OCT gemacht, um zu gucken, ist das denn wirklich eine Blase? Aber es hat sich hier ja solide dargestellt. Aber was ähm, zu finden war, ist, dass quasi auf Berührung diese Oberfläche total locker auflag. Und wir haben dann auch mehrfach dieses Material abradiert, auch wieder zur Diagnostik. Und haben, ähm, also um, um auch therapeutisch sozusagen, um ein bisschen nachwachsen zu lassen, und haben dann auch im Verlauf nach Abrasio mehrfach eine Amnion aufgenäht. Also auch das ist immer etwas, was ich wirklich gerne mache. Also das war so das einzig Chirurgische dann noch an dem Fall. Und ähm im Verlauf zeigten sich dann auch diese immer wieder aufbrechenden, oberflächlichen Veränderungen. Hier zum Glück sieht man, dass es nicht weiter Richtung Zentrum läuft. Der Patient hatte initialen Visus von 0,2, ist zwischenzeitlich auf Metavisus abgefallen. Also das hat mich dann auch, wie gesagt, wieder nervös gemacht. Zum Glück sieht man dabei immer, die Vorderkammer oder so ist gar nicht beteiligt. Also es ist wirklich ein auf die Hornhaut begrenzter Befund. Wir haben dann aber auch ein bisschen Defekt, ähm, Oberflächendefekt sehen können an einigen Stellen. Das heißt, es hat sich so ein bisschen wie so eine Blase auf der einen Seite und ein Defekt, eine Vertiefung auf der anderen Seite dargestellt. Ähm, aber letztlich haben wir hier, sieht man eben auch so ein bisschen schon Defekt äh, jenseits der Auftreibung, ähm, Aufwölbung. Aber wie gesagt, nicht so dünn, dass man Sorge haben muss, da ist da irgendwas perforiert. Wir haben dann tatsächlich lange, lange therapiert. Und zu allem, was ich jetzt hier so aufgeführt habe, haben wir auch zwischenzeitlich noch ACC gegeben, haben Eigenserumtropfen am Ende gemacht, was ja immer ein teures Unterfangen und aufwendiges Unterfangen ist. Aber der Patient war zum Glück auch sehr therapieadherent. Und jetzt, das ist ein Jahr danach, sieht der Befund so aus, also man sieht die deutliche Narbe, zum Glück wirklich unterhalb des Zentrums. Man sieht äh, hier auch noch mal, dass es einige Verdünnungen gibt in dem Bereich und auch hier sieht man den Substanzdefekt im Vorderabschnitts-OCT. Der Patient sieht hundertprozentig, also 10 und ist quasi nicht gestört. Der merkt es wirklich kaum mehr und fragt jetzt nach refraktiver Chirurgie. Also
0: <lacht> das wäre meine, meine ja, erste Frage. So ist es. Möchte genau. er jetzt eine das ist die Frage,
1: äh, ja. wer möchte. <lacht> Ja, genau, ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Und Herzlichen wie gesagt, Dank. Ein, ein
0: wirklich auch wieder ja. hochinteressanter Fall. Zwei Aspekte: man muss dranbleiben. Absolut. Es ist häufig eine klinische Diagnose, ja. äh, die wir mit oft nicht. Wir lieben ja sozusagen die Bestätigung des Labor. Haben. Äh, und, ja, und manchmal man den kommt die Beweis einfach haben. nicht. Und Richtig. Ähm, dann muss man hartnäckig therapieren und absolut. auch den Patienten ich glaube, das, was Ihnen auch gelungen ist ist, den Patienten entsprechend zu führen äh, denn ja, ja. so die ganz wichtigen Patienten haben ja manchmal, das mag jetzt ein Vorurteil sein, aber die Eigenschaft eine geringe Atterenz zu haben <lacht> und einen sehr schnellen Erfolg einzufordern absolut und ähm, ja. das ist so ein typisches Krankheitsbild ja. das müssen Sie mit dem Patienten intensiv kommunizieren, absolut. weil wir eben auch keine schnelle Lösung haben es ist, hm. muss intensiv therapiert werden, aber auch hier wiederum, äh, es ist eine Defektheilung, aber mit einem Visus 1.0. Gut, und bei der Hornhaut, das Vor Vorderabschnitts-OCT, ja. disqualifiziert ihn ja eigentlich für jeden refraktiv-chirurgischen Eingriff auf der Ebene der Hornhaut. Ja,
1: ja, genau, ich wollte sagen, also definitiv kein Hornhaut-Eingriff. Natürlich, keine Ahnung, kann man überlegen. Äh, irgendwann mal, der ist jetzt Mitte, also der ist ja fast 50, mhm. Ende 40. Wenn unbedingt, kann man unter Umständen, finde ich, über einen Linsen, Refraktiv-chirurgischen Eingriff ja,
0: ja, oder, oder Ja, ja, ja. ja
1: definitiv sicherlich nichts, was eben auch noch Kontrast minimiert und vermehrt Blendung ja, macht. Ja. Also da, da, es ist sehr schwierig, aber ich versuche es ihm auszureden, definitiv. Also... <lacht>
0: Ja, das ist ja häufig das Ergebnis, wenn der Patient ist ja. am Ende mit der Behandlung zufrieden. Absolut. Hat begriffen, dass die Kontaktlinse in diesem Fall das verursachende Agens war und sucht nach einer Lösung. Hat eine neue Glatzichtbrille ja. jetzt.
1: Ähm. Ja. Ja. <lacht> mit der er kommt. ja.
0: Also ein toller Aber, Fall, ja. ja. Zur zu erkannt Amoebem keratitis
2: Ja, da hätte ich eine Frage. Ja. Da gibt es ja auch immer Diskussionen mit der Konfokalmikroskopie ja. zur Diagnostik. Ja. Ich weiß nicht, ich habe da keine persönlichen Erfahrungen mit, wie das da hier in der Runde ist.
1: Ja, also ich habe dann tatsächlich Patienten an ein Gerät geschleppt, was, wir sozusagen, was ich im Rahmen meines Lehrauftrags äh, an der Orts stehen habe. Ich glaube, ich bin nicht geübt genug. Ja, also ich konnte es nicht binnusser. wirklich nachweisen. Also wie gesagt, aus Rostock gibt es da ja viel mhm. ähm, an Bildern, auch sehr eindrücklichen mhm. Bildern. Eben, wenn man geübt ist, ist es sicherlich toll. Ich war mir nicht sicher. Also ich ähm, konnte damit nicht ja, wirklich glaub, jetzt äh, eindeutig sagen, ja, ja mhm.
0: das also ist es. Ich erinnere mich an ja. meine Studentenzeit in Rostock, und da ist das damals das Cornelia-Modul entwickelt worden. Ja, genau. das, das gibt's ja schon sehr, das sehr lange. Absolut. Aber wir haben mit den ersten Prototypen gearbeitet und es gab, glaube ich, zwei Assistenten, die das beherrscht haben. Ja,
1: es und das ist macht tolle toll.
0: Aufnahmen, wenn man das kann. Absolut. Ähm, aber ich tat äh, mich immer schwer. Wir haben es auch mal als Probestellung bei uns gehabt ja. und ich habe das nie wirklich, also nicht vermocht, damit so beeindruckende Bilder zu erzielen. Ja. Äh, ich denke, hier ist eher, das ist die klinische Diagnose. Die absolut. Anamnese war, glaube ich, sehr typisch. Ja, und äh, das und dran denken ist wichtig. Es ja, ist richtig. Ja, vorhin habe ich angekündigt, es wären seltene Fälle. Es ist nicht ganz so nicht, selten, das ist richtig.
1: Aber auch nicht ganz so oft. Also so, deswegen aber, man und, und denkt es wird häufig auch an, übersehen
0: und wir haben ja gesehen, die initiale Behandlung war eine rein antibiotische, also im Sinne eines Bakterien-Ulkus, woran man denkt und, äh, das ist, glaube ich, die, die Kernbotschaft, dran denken und dranbleiben.
1: Ne?
2: Und oder? wie ist das nochmal mit den Medikamenten? Die sind doch auch irgendwie schwer zu kriegen oder irgendwie sowas. Oder? Ja,
1: kriegt man also wir haben uns tatsächlich auch das Polyhexanid, das aber man kann auch Lavasepp zum Beispiel nehmen, das ja. haben wir uns von der Apotheke selber anmischen lassen. Mhm. Ähm, Prolene ist ja eigentlich, wird ja mit diskutiert, ein bisschen niedrig dosiert, aber das kriegt man über Apotheke ich weiß gar nicht, international oder gibt es die inzwischen auch bei uns. Also wir lassen das natürlich über unsere Krankenhausapotheke Die meisten ja. Klinikapotheken können die
3: Sachen besorgen. Und
1: genau, besorgen ja. kann man es. Und ähm, teilweise, wie, sich gesagt, wie gesagt, auch anrühren lassen. Aber das ist ein echt, eine ja. Herausforderung. Und wie gesagt, wir haben das auch immer notfallmäßig irgendwie auf Lager, im Schrank sozusagen. Mhm. Weil es dann eben manchmal lange dauern kann, vielleicht ja. bis man es beschafft hat.
3: Das waren Träger weicher Kontaktlinsen? Ja, es gibt sehr... Es ja. gibt ja in seltenen Fällen auch oh. noch harten, aber ganz, ganz selten.
1: Ja.
3: Ähm, der klassische äh, Weg ist, ist Weichkontaktlinsen. Äh, Und dann ist eben auch wichtig zu eruieren. In der Anamnese hat das übertragen. Ja. Also wie ist die Hygiene? Ähm, Mund, Wasser. Ähm, so kommen die Akantanöme im Übrigen auch meistens in die Aufbewahrungsbehältnisse, ja. die dann bei den Kandidaten häufig auch Richtig. über lange Monate verwendet werden. Es gibt Studien, die zeigen, dass 80 Prozent der Aufbewahrungsbehälter mit Akantamöben
0: finde ich, ganz was Wichtiges sind. Ja, das ist das, was Diagnose ich zuerst schicken, einschicke. Nicht den Abstrich, ja. sondern den Kontaktlinsen. Ja, ja. Und die Kontaktlinsen. Ja, ja, ja. Genau. ja, ganz wichtig. Blöderweise
1: haben die das häufig schon verworfen. Ja. Und gerade die betroffene Kontakte. Man das kann dann richtig. auch manchmal ja. die andere Seite, gerade also die ja. Aufbewahrungslösung mit einschicken. Aber der hatte tatsächlich ähm, äh, Tageslinsen und äh, Wegwerflinsen mitgetragen, war aber, wie gesagt, exzessiv schwimmen.
3: Ja, okay. Oder hat das ein ist ein paar ja Tage auch geschrieben, es gibt es ja in den ähm, ländlicheren Regionen akkanter möben keratitis -Fälle, ohne kontaktlinsen ja. Mit Mikro sind ja meistens Mikroverletzungen unter ja. der Kontaktlinse oder bei der landwirtschaftlichen Arbeit mhm. und dann kommt sowas rein und äh, vermehrt sich da. Mhm. Ähm, und... Ähm, Deshalb ist die Anamnese, wie ja. Sie schon sagten, Herr Klabe, ganz entscheidend, 80 Prozent der Diagnosestellung ist das Anamnese. Das war sozusagen die Einführung
0: ähm, in die Klinik im Studium. Nicht? Das ja, also da ist
3: immer noch was dran. Ja, und ähm, ähm, nochmal zur Konfokalmikroskopie, ähm, es ist so untersucherabhängig ja. ähm, und deshalb sagt ein negativer Befund in der Konfokalmikroskopie 0,0. So ja. Genau. Ähm, wir müssen, wenn wir den Verdacht haben, wenn wir eine lange Vorgeschichte haben mit einer antibiotischen Therapie, ja. manchmal auch antiharbetischer Therapie, kommen auch manchmal, dann darf man sich nicht davon beirren lassen. Das haben Sie so ganz wunderbar es. gemacht. <lacht> ähm, und ähm, die sehen im Verlauf, verändern die sich dann vom Bild. Ja. Und, und man muss trotzdem weiter therapieren. Genau. Professor Seitz, homburg sah, sagt ja, hm. ein Jahr therapiert ja, ja. er.
1: Ja, also wie gesagt, der ist ähm, jetzt nach einem Jahr...
3: Ja, wenn wir das Zystenstadium dann haben, die, die, da kommen wir fast nicht mehr ran, ja, an, an die genau. Erreger. Ja. Und deshalb ist die lange Therapiedauer... Nicht
1: nur
2: Unterdrückung. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Aber und wo Sie ja. gerade Homburg erwähnen, was ich auch glaube ich gut finde, ist, wenn man solche Fälle meldet. Es gibt ja dieses akantamöbenkeratitis Register, richtig, ja. was eben dort geführt wird. Und ich glaube, das ist in Deutschland wichtig, dass wir da auch eben solche, auf solche Zahlen irgendwann mal zurückgreifen können. Das wird ja in anderen Ländern viel besser und stringenter gehandhabt. Amerika ja. zum Beispiel. Und ich glaube, da sollte man auch jeden ermutigen, auch solche Fälle dann zu melden beim keratitis wir, wir können
0: unser Wissen damit nur vermehren. Absolut. Und dann eben solche sehr variablen Absolut. Krankheitsbilder, ja. denke ich, deutlich besser Absolut. in der Klinik früher erkennen. Sehr guter Einwand, ja, denke ich, ist auch. Ist noch Zeit für einen Kommentar? Oder? Aber selbstverständlich. Ähm, ich fand auch sehr
3: gut, dass Sie auf die antibiotische Therapie hingewiesen haben. Das ist ja eine Symbiose zwischen Bakterien und den Amöben. Die ja. Amöben brauchen die Bakterien ja. als Nährstofflieferant. Genau deshalb therapieren wir mit den Antibiotika Unbedingt, auch. Genau. Ähm, und das Zweite ist, ähm, darauf haben Sie auch hingewiesen, dass man wirklich schauen muss, dass es sich nicht Richtung Limbus ausbreitet. Ja. Im Zweifelsfall die Keratoplastik machen. Ja. Denn ähm, das hat der Patient bei Ihnen wahrscheinlich nicht ganz verinnerlicht, weil es so gut gelaufen ist. Es geht eigentlich letztendlich um den Erhalt des Auges. Absolut, es geht ja. nicht um den Visus bei solchen Fällen, sondern es geht, ja. dass man das Auge nicht verliert. Und wenn es nach Intraokular streut Verhaltet oder wenn es Schausch Richtung werden. Limbus, dann ist das Auge verloren. verloren.
1: Absolut, ja genau. Und, so und ich hatte mit ihm zwischendurch eine Keratoplastik diskutiert. Ja. Ich ja. dachte, Vollkommen okay, zurecht, ich ja. muss das äh, irgendwie zur Not im Petto haben. Hm. Ja. Also ein durchaus sehr ernstzunehmendes Krankheitsbild.
0: Ja. Gut, wir kommen zum letzten Fall. Auch der wieder wirklich hochinteressant. Herr Eberwein, eine kristalline Keratopathie. Das war äh, der Fall. Eine
3: 78-jährige Patientin, die in den letzten fünf Jahren eine äh, zunehmenden Visusabnahme hatte. Von 2015 war es, glaube ich, 0,8 auf jetzt dann äh, 0,4. Ähm, und ähm, sie stellte sich da mit diesen. Veränderungen, die hier zu sehen sind, diesen kleinen, man könnte es für Kristalle halten, die aber in den Spektralfarben fast schon der, dann das Licht der Spaltlampe reflektierten. Und bei diesem Fall wurde tatsächlich, weil die Patientin auch drängte und man versuchte eine Visusverbesserung zu erzielen, eine perforierende Keratoplastik durchgeführt. Sie sehen hier ähm, das Bild äh, der Histologie, ähm, das äh, Epithel, diese Blasen sind normal, das sind Artefakte, das Stroma, auch hier die Lücken drin sind ähm, ein äh, Artefakt und ähm, die Endothelzellen mit der Destementmembran hier unten ähm, auffällig hier dass man eigentlich nicht sieht, dass irgendwas Besonderes vorliegt. Vielleicht ein leichtes Ödem der basalen Epithelzellen, aber sonst war es unauffällig. Wir haben dann ähm, damals äh, in Zusammenarbeit mit Frau Professor Hedrich, es ist ein Freiburger Fall, dann ähm, schon eine Verdachtsdiagnose gehabt und haben ähm, entsprechend gefärbt. Ähm, das ist eine spezialimmunologische Färbung in Zusammenarbeit mit der Pathologie in Freiburg, wo wir auf Immunglobuline gefärbt haben. Einige von Ihnen haben vielleicht diese Differentialdiagnose schon im Blick gehabt. Und da sehen Sie, dass in den Stromalamellen vereinzelt positive Reaktionen zu sehen sind. Bei den Kappa-Leichtkettenfärbungen, während die Lambda, das ist links unten zu sehen, negativ waren. Wir haben dann noch ergänzend, weil in der Literatur das beschrieben ist, auch ähm, Komplementfärbungen gemacht. Die waren ähm, komplett blande in dem Fall. Ähm, jetzt haben wir weitergedacht. Wir hatten unsere Verdachtsdiagnose ähm, und hatten ähm, dann den Patienten zusammen mit den Internisten ähm, mal untersucht und eine Elektrophorese gemacht. Sie kennen diese Bilder alle aus den Studien. Ähm, also eine Serumelektrophorese liegt hier vor, äh, die verschiedenen Fraktionen ähm, Alpha, Beta, Gamma. Ähm, und was auffällt ist, dass wir hier im Gamma-Bereich diesen deutlichen Peak haben. Normalerweise wäre hier auch eine ähm, nur eine kleine Welle sozusagen zu sehen. Insofern war die Diagnose einer ähm, Immunglobulinablagerung äh, in der Kornia ähm, gestellt. Das ist eine seltene Sache. Ähm, insgesamt, ungefähr ein Prozent der älteren Bevölkerung kann äh, sowas haben. Ähm, man nennt das eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz. Ähm, äh, wenige dieser Patienten, ca. ein Prozent, ähm, bis 10 Prozent, so sind die Daten, gehen in multiples Myelom über. Insofern, wenn man solche Patienten sieht, ist es wichtig, sie zum Internisten zu schicken. Das ist dann nichts mehr für den Augenarzt. Hier sehen Sie aus einer Publikation verschiedene ähm, äh, Befunde, wie sowas aussehen kann. Das muss nicht so aussehen wie bei uns, sondern es gibt äh, wirklich bis hin zu einer assoziierten lymbus stammzell zumindest so ist die Publikation beschrieben, unterschiedlichste Ausprägungsarten. Es gibt auch äh, Ablagerungen ähm, in seltenen Fällen in der Niere. Und es ist ein Bild einer Bindehaut, die hier gezeigt ist, wo kristalline Ablagerungen in der Bindehaut zu sehen sind. Das ist allerdings nur eine Einzelfallbeschreibung gewesen. Und im elektronenmikroskopischen Bild können Sie dann äh, manchmal solche tubuliartigen Veränderungen sehen. Das ist jetzt mehr was für den Ophthalmopathologen als für den Kliniker, aber... Äh, schöne Bilder. Das haben wir äh, schon gesehen mit dem Peak. Ähm, da haben Sie nochmal die Auflistung. Und wenn Sie eine IgM-assoziierte ähm, Gammopathie haben, dann ähm, sehen Sie auch hier, wie bei Morbus Waldenström, die klassischen Schrotschussschädel. Das ist ja ein Bild, was man im Studium immer so äh, im Blick hatte. Wichtig sind die Differentialdiagnosen. Die sind mannigfaltig. Wir haben ja gesehen, wie bunt das Bild ist. Hier ein Bild von einer Zystinose beim Jungen, dann hier zu sehen ein peripherer Herpes, eine gittrige Dystrophie, nochmal ein oberflächlicher Herpes, Schniederdystrophien, die auch so ähnlich imponieren können. Bei der Patientin ist wie gesagt eine perforierende Keratoplastik gemacht worden, die ähm, dann äh, circa ein neun Monate postoperativ so aussah. Ähm, und ganz spannend fand ich in dem Fall, dass äh, man im Spaltlampenbild dann ein Rezidiv, Rezidiv im genau. Transplantat hatte. Und das ist auch beschrieben, dass die Rezidive da häufig auftreten. Und wie gesagt, in dem Fall äh, hat die Patientin sehr gedrängt, dass man was Visusrehabilitierendes macht. Ähm, aber es ist eine Illusion zu denken, dass man das letztendlich dann am Auge damit behandeln kann. Ja, das war
0: mein Fall. Auch wieder ein interessanter Fall. Was würden Sie der Patientin, würde ich sagen, therapeutisch jetzt anbieten? Plasmaferese? Ja, solche Sachen sind möglich, auch äh, sind Fälle beschrieben,
3: äh, bei denen die Patienten mit einer Chemotherapie behandelt mhm. wurden also und dann er, ähm, wurde der diese, genau, diese äh, Sachen, äh, Ablagerungen zurückgingen, das ist auch der richtige Weg, das ist eine Therapie nee. des Internisten, ja. keine Therapie des Augenarztes, ähm, denn ähm, wir können diese Ablagerungen in der Kornea ja nicht behandeln, ähm, außer wenn wir eine systemische Therapie machen. Die aber nicht immer indiziert ist. Also, ja. diese dieses M-GUS-bezeichnete äh, mhm. Krankheitsbild, monoklonale Gammopathie, unklarer Signifikanz, ist eigentlich nicht behandlungsbedürftig, wenn man keine internistischen Gründe dafür hat. Also, wie gesagt, es, es, bei den 70-, 80-Jährigen ist es gar nicht so selten, mhm. ähm, dass man sowas bei einer mhm. Serumelektrophorese vorfindet.
1: Also was mich interessieren würde, ist, ähm, war das jetzt denn nur einseitig? Also man müsste doch eigentlich erwarten, wenn das systemisch ist, dass das beidseits das auftaucht. Auch beidseitig. Beidseit. Ja, Und, ja. Aber ich. sie ist auf der einen Seite nicht so kompromittiert, wie sie so es kompromittiert, dass man da eine
3: nee. Therapie braucht sozusagen. <lacht> nee, sondern man hat dann gesehen, dass es nicht so viel bringt. <lacht> ja.
0: Ab, ab welchem Visus würde würden Sie den Internisten jetzt überzeugen wollen, dass er denn jetzt mit einer ja. Plasmapherese und einer Chemotherapie anfängt? Das ist ja tatsächlich dann schwierig. Ja. Ne? Sie müssen jemanden überzeugen. Ich erinnere mich an den Vergleich vom alten Fehlhagen, der sagte, der Mensch wiegt 75 Kilogramm, das Auge 7,5. Daran erkennen Sie die Bedeutung der Augenheilkunde in der Gesamtmedizin. Ähm, das ist ja manchmal so, dass wir, wenn wir dann zum Onkologen gehen und sagen, pass mal auf, der, nach unserer Ansicht bräuchte der was. Ja. Ähm, der sagt, äh, nein. Ja, Also ich, ich wäre da extrem
3: zurückhaltend. Denn, mhm. denn eine äh, Immuntherapie ähm, oder eine Chemotherapie ist sehr invasiv. Ja. Ja. Ähm, wir sind dann, äh, wie Sie schon sagten, ein, ein kleines Fach. Ähm, und Sie, die Nebenwirkungen bei so einer Therapie stehen in meinen Augen nicht in der Relation zu dem, was man dann gewinnen würde. Es ist auch die Frage, Sie mögen mich korrigieren, nee, wie, so wie visuell einschränkend wirklich ja. die Ablagerungen ja, der Kornea sind. Im Nachhinein, es lag ja auch eine ähm, Auge, genau, ja. eine Katarakt vor, würde ich vielleicht erstmal den Weg wählen. Mhm. Ja. Aber im Fundus war nichts, das war das Interessante.
1: Weil oftmals sind ja tatsächlich die Befunde, die man in der Spaltlampe sieht, beeindruckend ja. und die Patienten sind wenig beeinträchtigt, ja, ja. das sieht man ja immer wieder. Das genau.
2: ist so, ja. ja bei der Cornea Farinata, ist es ja auch so ein Absolut. ähnlicher Absolut. Fund eigentlich, die geht ja auch so tief rein und es ja. hat visuell ja. überhaupt gar keine Signifikanz, also... Das ja, deshalb finde ich es spannend. Was würde ja. man jetzt ja. anders machen? Ja, genau. ich,
1: Kann man oberflächlich denn, behandeln? Also, die Frage wäre ja, ich meine, wenn man perforierend würde, man vielleicht zumindest eine vordere lamellierende Keratoplastik eher machen, und wenn überhaupt. Mhm. Und was wäre mit so ganz oberflächlichen Behandlungen wie PTK oder sowas? So weit kommt man nicht, das reicht ja, nicht. Die tiefer. Das ja. Da müssten Sie
3: zu viel wegschießen, genau. sozusagen. Das nicht. Und ähm, die DALK wäre natürlich von der Abstoßungsreaktion das bessere Verfahren. Aber das mhm. Problem nach den Perforierenden, wie auch bei den vorderen, Lammelernverfahren ist ja, dass wir den Astigmatismus das haben. Das ja. gleiche Um 80-Jährigen dann ja. eine Kontaktlinse anzupassen, ist immer ein bisschen schwierig. Und es ist ja ehrlich gesagt leider nicht immer so, dass wir nur einen Astigmatismus regulär von zwei Dioptrien mhm. nee. an einem perforierenden mhm. Verfahren haben. Ja. Und auch da wieder das Risiko des, des Rezidivs, denke ich. Ne? Richtig. Ja. Genau dasselbe. Da ja, sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Es gibt leider keine Augentropfentherapie. Ja. Bei der Zystenose mhm. gibt es ja was, da kann man Zysteamin geben. Ja. Ähm, ist natürlich auch noch eine kinderärztliche Therapie notwendig äh, und wichtig, aber bei den, äh, bei den Engus-Fällen gibt es nichts.
1: Mhm. Wäre ja so das äh, Wunschprogramm, dass man was hätte, was man am lokal, am Auge, an, äh, zur Bindung Absolut. sozusagen geben könnte.
0: Mhm. Wir, wir behandeln gerne unabhängig, das ja. sehe ich auch so. <lacht> es ist ja auch das Schöne, dass wir am Auge
3: unabhängig behandeln können. Wir ja. haben dadurch, dass das Auge so an der Oberfläche liegt,
0: so die Möglichkeit Mund
3: Tropfen die zu geben halt, ja. und äh, wir können auch direkt drauf schauen. Das ist ja das Schöne an unserem Fach.
1: Ja, ein anderes Fach sieht ein, das auch ein, ein. toller
0: Fall, der einmal wiederum zeigt, das, was wir an der Spaltlampe sehen, mag sehr beeindruckend sein. Ich denke, es ist wichtig, das Argument, das zu werten. Hat das wirklich Einfluss? Die, auf den Visus in der Art und Weise, insbesondere wenn noch Komorbiditäten vorliegen. In dem Falle hätte ich auch wahrscheinlich eher eine Kataraktoperation gedacht. Ohne Multifokallinse vielleicht in diesem Falle. Besser <lacht> ja. Zum <lacht> Zur Visusrehabilitation. Aber ja, man kann sich dann mit der naheliegenden Therapie manchmal auch ein bisschen vergaloppieren. Und äh, wichtig, ein einfaches Differentialblutbild mit einer mit einer elektrophorese wäre wahrscheinlich die erste Maßnahme zielführend gewesen, auch wieder hier dran denken an sowas. Ne? Genau, also das dran denken, wobei in dem Fall dran gedacht wurde. Also das, mhm. die Diagnose war klar, bevor man schon vor ja, ja, vorgegangen gut.
3: ist. Ähm, aber genau das, was Sie sagen, wir Augenärzte, sind eben dann in gewissen Hinsichten dann doch nicht so nur beschränkt aufs Auge. Ja. Äh, wir müssen an die anderen Sachen ja. mit dran denken.
2: Ähm, genau, und, und, und manchmal zu den kann Fach das ja auch was Bösartiges sein, was dann therapiebedürftig ist. Nicht? Genau. So ähnliche Ablagerungen gibt es ja auch bei... Ähm Lymphomen dann. Ja. Ja.
0: Ich bedanke mich bei meinen drei Gästen. Ich äh, fand, es war eine sehr, sehr spannende Sendung. Das war unsere fünfte, unser fünftes ophthalmologisches Quartett zum Thema Kornea. Wie gesagt, herzlichen Dank an meine Gäste, Frau Katharina Latz, Frau Professor Anja Liegfeld, Herrn Professor Philipp Eberwein für diese tolle Sendung, bei denen nach meiner Dafürhalten wir wieder sehr, sehr schöne Fälle diskutieren konnten, die äh, weit über den klinischen Alltag hinausgehen.